0: Uudessa vuokkokirjassa kerrotaan akateemikko Vuokko Nurmesniemen elämästä ja urasta suomalaisen muodin uudistajana. Millainen suhde hänellä oli Marimekkoon ja miksi hän kuitenkin valitsi oman tien suunnittelijana? Vieraina ovat Elämäkerran kirjoittanut Jutta Ylämononen ja vuokonurmesniemen niemen kummityttö Kati Bori-Penttilä, joka on ollut myös kymmenen vuotta Vuokko Oy töissä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja lämpimästi tervetuloa teille Kulttuuri-ykköseen. Kiitos. 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 Aloitetaan lyhyellä esittelyllä kirjasta. Jutta Ylämononen, olet toimittaja, joka kirjoittaa muotoilusta, arkkitehtuurista, taiteesta ja sisustuksesta. Journalistisen työsi lisäksi olet opiskellut itsemuotoilijaksi ja sisustussuunnittelijaksi. Ja olet aiemmin julkaissut suomalaisista Kai Frank-palkituista muotoilijoista kertovan kirjan Inspire Me yhdessä Iisa Kukkapuro-Eenbumin kanssa. Kai-Frank-muotoilupalkinto on tunnustuspalkinto, jonka saaja tuo näkyväksi muotoilija Kai-Frankin työn henkeä ja periaatteita korkeatasoisesta demokraattisesta ja funktionaalisesta muotoilusta. Vuokko Nurmesniemi sai Kai-Frank-palkinnon vuonna 1997 ja Nurmesniemi palkittiin suomalaisen vaateajattelun ja vaatetusteollisuuden merkittävänä uudistajana. Olet Jutta Ylämononen haastatellut akateemikko Vuokko Nurmesniemiä ja tutkinut kirjaasi varten hänen taidettaan. Millä tavalla hän uudisti suomalaisen vaateajattelun?
1: No voisi sanoa, että oikeastaan aivan täysin. Et silloin kun Vuokon on alkanut 50-luvulla, hän on opiskellut keramikoksi ää, Ateneumissa. Ja sitten kuitenkin aika nopeasti, oikeastaan vuoden jälkeen, opintojen päättymisen jälkeen, niin Vuokon ura kääntyikin yllättäen sinne tekstiili- ja vaatetuspuolelle. Ja Vuokko oli omien sanojensa mukaan mieheltään Antilta siinä vaiheessa ymmärtänyt ja oppinut, että mitä on pelkistäminen. Ja Vuokko mun mielestä hienosti. Heti alusta alkaen hyödynsi sitä pelkistämistä. Ihan ensimmäinen kangaskuosi, jonka hän suunnitteli Marimekolle, oli jo hyvä osoitus siitä, että vuokko ajatteli omilla aivoillaan eikä suostunut kopioimaan. Eli 50-luvulla oli erittäin yleistä, että taideteollisuudessa kopioitiin ja vuokko sai armiratialta tehtäväksi. Kopioida suomalaisen Viola Grosteenin kuosin joka on tämmöinen pieni, pienistä kolmioista muodostuva sinivihreä kangaskuosi. Ja Armi sai vastaukseksi jotain ihan muuta, eli hän sai, sai tämmöisiä isoja selkeitä leveitä viivoja niistä muodostuvan Tiibet-kankaan. Eli niin sen kuosisuunnittelun puolella vuokko lähti heti alusta alkaen aivan omille linjoilleen. Ja sitten kun hän alkoi myöhemmin näistä suunnittelemistaan kankaista tekemään vaatteita ensin itselleen, niin se lähtökohta oli se, että ensin oli kangas ja siitä suunniteltiin vaate, joka kunnioitti sen, sen kankaan linjoja. Eli ei voinut tehdä semmoista vaatetta, jossa olisi ollut hirveästi sisäänottoja. Eli tämmöisiä marilynmaisia tiimalasipukuja, joita silloin suurin osa vaatteista oli. Ja Vuokka oikeastaan koko uransa ajan mietti koko ajan sitä, että kuinka hän ää, ei pelkästään, että suunnittelee uuden näköisiä vaatteita, vaan että niissä on jotain, voisi sanoa maata mullistavaa, maailmaa mullistavaa. Että hän rupesi muun muassa käyttämään painonappeja, vetokettyjä ja kaikkea tämmöistä naisten vaatteessa, joka, jota aluksi pidettiin todella epähienona ja epäsopivana.
0: Kirjasi myötä nousee esiin myös Nurmesniemen alkutaiteilijana ja juuri keramiikkaa opiskelevana. Hän pyrki Ateneumiin ollessaan vasta 16-vuotias ja hän ei aloittanut todellakaan vaatteiden parissa. Millainen hänen polkunsa sitten näiden eri materiaalien kautta näyttäytyy?
1: No, hän oli hirveän innokas. Innokas sitten opinnoissaan keramiikan parissa ja, ja teki siellä pitkiä päiviä kiinnitti opiskelijat, opiskelijakavereidensa huomion juuri sillä, että yömyöhään hän siellä Drejas ja poltteli niitä ä, keramiikkatuotteita Ateneomin alakerrassa. Ja, ja hän itse sanoi, että ä, tärkeä hänen myöhemmälle uralleen oli nimenomaan se, että hän ensin opiskeli keramikoksi, koska hän op, oppi sen... Materiaalin käytön. Mater, ker, ker, keramiikka, savi on itse asiassa materiaaleista varmaan yksi vaikeimmista. Ja voin allekirjoittaa sen, koska olen itse myös opiskellut keramiikka keramiikkamuotoilua nimenomaan.
0: Sitten vakava sairastuminen opiskeluaikana keskeytti keramiikan opinnot yli vuodeksi. Ja viimeisenä opiskeluvuotena taiteilijassa alkoi näkyä poikkeuksellinen lahjakkuus. Kati bori penttilä olet vuokonurmesniemen kummityttö ja olet tuntenut hänet ja työskennellyt myös hänen yrityksessään. Miten kuvailisit tätä vuokonurmesniemen lahjakkuutta? No, mulle
2: se oli jotenkin itsestään selvää. Kun mä tun, olin tuntenut vuokon, Musta tuli kummityttö vissiinkin vuotiaana Vuokko ei ollut ristiesissä, mutta koska Antti asui meillä alivuokralaisena ja isä ja Antti tekivät yhdessä palasen hotellia, niin sitä kautta sitten meidän perheen lapset tulivat vuokolle tutuksi, veljen Jukka myöskin. Mä olin 18-vuotias vuonna 1966, kun mä pääsin vuokon tehtaalle. Jouluapulaiseksi ja ompelin näitä sen pyöreän mekon hel, Anteeksi, nyt täytyisi puhua puvuista, kun on vuokko. marimekoton mekkoja. Mm, tämä on tärkeä pointti. Mikä, on tärkeä puvuista vain. nimenomaan puku, niin, näiden pyöreiden pukujen helmoja, että kaksi viikkoa siellä ompelin niitä ahkerasti. Ja jotenkin vuokko oli ähm, kummitätinä sellainen todella mulle kauhean helppo ihminen. Että ehkä siitä kertoo se, kun mä vuonna 67 penkkariailua varten kävin kysymässä Vuokko, että voisinko mä saada yhden tuommoisen toppatakin, kun tulee ne penkkarit. Ja Vuokko sanoi, että joo, ota vaan. <tos> ja äiti sanoi, että kuinka sä kehtasit mennä <tos> 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 Mutta joo, Vuokko oli niin tällainen varaäiti. Todella helppo.
0: Ja keskustelemme vielä ohjelman aikana myös tämän päivän vuokosta ja vuokon klassikoista, josta tiedät, koska olet ollut mukana yrityksessä. Kyllä. Lentävän lähdön uralleen Vuokko sai tosiaan armi- ja Viljo palkattua hänet Marimekon ja Printexin ensimmäiseksi suunnittelijaksi. Vuokon luovat ideat kankaiden ja vaatteiden suunnittelussa ja armi-ratian omintakeinen tyyli markkinoida vei yrityksen nopeasti maailman maineeseen. Näin kirjoitat Jutta Ylämononen kirjassasi. Mikä sitten sai kahden Marimekkoa luotsanneen naisen tiet eroamaan?
1: No se on asia, josta... Ei varmaan lopulta ihan täyttä totuutta, koska on tiennyt, kun näka kaksi naista, eli armia ja vuokko. Ja Armihan, on, Armihan on ollut on, on menehtynyt jo ö, kauan sitten, eli jäljellä on vuokko, joka tietää totuuden. Ja vuokko on tähän saakka oikeastaan aina, aina kiertänyt ja kaartanut tämän kysymyksen, kun toimittajat ovat häneltä sitä kysyneet. Ja, ja, ö, Helsingin Sanomien kuukausiliitteen haastattelussa vuonna 2015 hän sanoi, että että hän puhuu tästä vasta sitten, kun hänestä kirjoitetaan kirja. Ja se on ollut hirveän traumaattinen kokemus ilmeisesti Vuokolle, koska edelleen hänen oli vaikea alkaa kertomaan siitä asiasta. Me istuttiin todella paljon Vuokon kanssa kasvokkain ja keskusteltiin ja ja tehtiin... Tehtiin kirjan tarvittavia haastatteluja ja siinä meni aika kauan ennen kuin Vuokko sitten pystyi sitä sitä salaista arkuaan avaamaan. Mutta siinä kävi niin, että että, alun alkaen Vuokko oli itse asiassa se suuri lahjakkuus siinä yrityksessä. Tai heillä oli hyvin erilaista lahjakkuutta. Armi oli myös lahjakas, mutta hän oli lahjakas markkinoimaan, mutta Armi olisi ilmeisesti halunnut omata samanlaisia luovan suunnittelijan kykyjä kuin mitä Vuokolla oli. Että vaikka Vuokko oli tosi nuoria kokematon silloin, kun armia ja Viljo hänet palkkasi, niin hän kasvoi tosi nopeasti suuriin saappaisiin ja alkoi alko tekemään ihan sitä omaa linjaansa. Ja, ja Armi ymmärsi sen, että että millä he sai, sai huomiota muun muassa Amerikassa, niin se oli nimenomaan se Vuokon suunnittelun jälki. Moni ei tosiaankaan
0: tiedä, että Marimekon ensimmäinen menestyvä suunnittelija oli Vuokon Urmesniemi. Hänen luomat kankaat ja Mekot näkyvät muun muassa Jackie Kennedyn päällä ja tekivät Marimekosta maailmankuulun. Myös legendaarinen ensimmäinen Unisex-vaate, raidallinen joka poika paita. On Vuokko Nurmesniemen nappeja myöten. Tähän palataan vielä. Tässä on mielenkiintoisia yksityiskohtia. Silti on Donnerin ohjaamassa armi-eläelokuvassa ja yhdessä sitä edeltävässä näytelmässä vuokonurmesniemi Nurmesniemi on sivutettu täysin Marimekon menestystarinasta. Tätä on spekuloitu kauan. Miksi, miksi näin on tehty?
1: No siihenkään me ei varmaan ihan vedenpitävää vastausta saada, koska Jon Donner ei ole siihen enää vastaamassa, mutta... Mä itse mietin tuota samaa asiaa, kun mä kirjaa kirjoitin ja mä jotenkin ajattelen sen niin, että Armi Ratia ja Jörn Donner olivat erittäin läheisiä ystäviä. Ja ehkä Jörn, vaikka, vaikka Armi, Armi ei, ollut enää, ei ollut enää keskuudessamme siinä vaiheessa, kun Jörn tämän elokuvan teki, niin hän oli ehkä hyvin lojaali kuitenkin ystävälleen ja Vuokko ja Jörn Donner oli kohdannut Helsingin kaupunginteatterissa, kun oli oli, näytelmä Armista ja ja keskustelit siellä silloin. Ja Jörn oli hyvin tyytymätön siihen, miten, miten se oli teatterissa esitetty se Armin tarina. Ja silloin Vuokko totesi, että no pistä itse paremmaksi. Ja siitä meni tosiaan sitten, meniköhän siitä kolme vuotta, kun tuli Donnerin elokuva ja Vuokko oli siellä ja hän itsekin oli todella hämmentynyt ja siitä kohistiin, että miksi Vuokko ei esiinny ollenkaan siinä elokuvassa. Että kaupunginteatterin näytelmässä Vuokko oli ollut sentään semmoinen kulisseissa hiippaileva vaalea tyttö, jolle ei ollut kirjoitettu ainoa takavuorosanaa.
0: Tässä herää sitten kysymys, että oliko no. kyse sitten ihan, ihan kateudesta, että hän oli suuri taiteilija, Vuokko Nurmesniemi.
2: Varmaan siitä, ja sitten myös mm, silloin 60-luvun lopulla, niin kyllä Vuokko ja Marimekko kilpaili keskenään. Kyllä meillä oli, äm, ei me astuttu jalallakaan Marimekko myymälään, me jotka oltiin Vuokossa töissä. Vuonna 1975, kun oli Etyk, ja silloin oli presidenttiä täällä, niin pidettiin Suomenlinnassa muotinäytös, missä oli Marimekko ja Vuokko Vetti Fordille. Ja silloin muistan, kun ristomatti matti kanssa siellä takana mietittiin, että missä järjestyksessä menee ja kuka saa tehdä loppuhuipennuksen. Ja nyt en enää ihan muista. Vuokolla oli aina sellainen isot humaukset, jotka tuli lopussa. Minusta ne tuli
0: siinäkin kyllä. Kirjassakin kerrotaan siitä, kuinka esimerkiksi... Silloin, kuin Vuokko Nurmesniemi halusi lopettaa yhteistyön Marimekon kanssa suunnittelijana, niin mm. Armi Ratia oli, oli uhannut. Tai tekikin näin, että hän oli sitten mm. varoittanut muita, että älkää sitten ostako. Joo, se oli yllätys minullekin, mm. kun mä luin siitä kirjassa.
1: Joo, itse asiassa se on ollut varmaan se, se erittäin suuri traumaattinen kokemus Vuokolle, että hän oli itse tehnyt sen päätöksen, että hän lähtee Marimekosta eikä suinkaan saanut saanut armin toimesta potkuja. Mutta hän varmaan ajatteli siinä vaiheessa, että hän on luonut hienon uran Marimekossa ja toimeksiantoja riittää. Hän ei todennäköisesti siinä vaiheessa vielä miettinyt oman yrityksen perustamista, mutta hän ajatteli, että siivet kantaa. Ja kun hän tuli Antin kanssa... Intiasta pitkältä matkalta ja sen jälkeen alkoi katselemaan vähän maailman ympärillä ja miettimään, miettimään sitä suunnittelua ja sitten huomasikin, että joka puolella oli, oli korkea seinä vastassa ja, ja hän ei ensin ymmärtänyt mistä on kyse, koska kukaan ei siitä ihan heti vuokolle kertonut, että armi oli kaiken sen, sen mustamaalaamisen takana ja hän oli todella soittanut vuokon entisille opettajille ja kollegoille ja kieltänyt Keltänyt nyt heitä antamasta vuokoletöitä
0: Hyvin dramaattista. Mm. Äm,
1: menemme takaisin nyt kauneuteen ja, ja
0: luovuuteen ja, ja Vuokko-Nurmesniemen tyyliin. Äm, Kati Boori-Penttilä sanoit, että ei saa puhua Mekoista, puvuista. Äm, kuvaile tyypillistä Vuokko-Nurmesniemen suunnittelemaa pukua tai vaatetta. Ei voi kuvailla. Nyt, kokoelmat oli aina...
2: Todella isoja. Todella isoja. No, ehkä semmoinen tyypillisenä on sellainen, joka on hyvästä puuvillasta painettu ja sitten siinä on selkeä leikkaus. Minusta oli kamala ihania ne, ne puvut, jotka Kalevalan mukaan nimettiin, eli Joukahainen Kalevala. Me keksittiin niitä nimiä, se oli hirveän hauskaa, aina, kun me keksittiin niitä nimiä niille puvuille. Tyypillinen puku, koska sitten ne villaset oli aivan ihania. Mm. Musliini villas laskeutui mm. todella kauniisti ja kauniita verejä sai niihin pehmeitä.
0: Voiko puhua sitten. jostain veistoksellisuudesta? Voi. Joo, todella
1: voi. Ja vuokon pu- puku ehkä yhdistää se, että kaikki on kuitenkin ollut yksinkertaisia ja ajattomia. Joo. Siinä mielessä, niin kuin mä sanoin, että vuokon Työnjälkeä ja suunnittelua on ehkä helpompi kuvailla kuin vuokkoa henkilönä. Mä sanoisin, että yksinkertaisia ja ajattomia, ja se pitää sisällään aika hyvin koko sen pitkän 70 vuoden kädenjälje, mitä vuokko on on tehnyt. Joo. Ja mä mietin
2: ihan sitä vuokon verimaailmaa, koska... Vähän aikaisemmin, silloin 60-luvulla, tuli tämä Sherbourin sateenvarjat-elokuva, jossa oli aivan upeat värit. Ja siellä yhdisteltiin samanlailla pinkkiä ja oranssia ja turkoosia ja vihreitä, niin kuin vuokollakin. Ja mm, jotenkin ne vaaleanpunaiset ja violetit, ne vihreet, keltaiset, <tos- <tos- niitä ne oli jotenkin niin sellaisia
0: hemaseviä vuokon värit. Ne poikkisivat tosiaankin aika tyypillisistä suomalaisista maanläheisistä, Joo. väreistä, ruskean sävyt ja harmat. Äm, tässä kirjassa kerrotaan myös siitä, kuinka vuokko Nurmesniemi Meksikossa lö- löytää
1: jotenkin sen oman sielunsa värit. Mitä siellä tapahtui? Se oli varmaan aika hätkähdyttävä hetki Vuokolle, näin voisin kuvitella, kun hän oli jo vuonna 1959 Bostonissa ollut. Armin kanssa siellä oli hieno suomalaisen taideteollisuuden näyttely, jossa oli sit myös Marimekon näytös. Ja se esillepano oli Vuokon käsiala. Ja sen jälkeen Vuokko päätti lähteä Greyhoundilla läpi Amerikan ja mennä Meksikoon, koska hän jostain syystä oli Meksikosta todella kiinnostunut. Ja hän nappasi Dallasista suomalaisen ystävänsä mukaan ja... Ja tytöt jatkoi siitä matkaa, matkaa sitten rajan yli Meksikoon. Ja todella näin, että Vuokko suorastaan riemastui, kun hän pääsi Meksikoon ja ymmärsi, että ne meksikolaiset värit on hyvin samantyyppisiä kuin mitä hän oli muun muassa juuri siellä Bostonissa esittänyt muotinäytöksessä. Koska siihen aikaan 50-luvulla vielä Suomessa värit oli hyvin tummia ja synkkiä, että, että niin kuin Vuokko kuvasi, että Enimmäkseen vaatteet oli mustia, tummanruskeita ja tummansinisiä, että siinä oli se väriskaala. Mutta se on asia, jota Vuokko ei koskaan oikeastaan osannut selittää, että mistä ne ne värit hänelle tuli. Hän ajatteli, että se oli vain täysin intuitiivista. Ja sitten Intian matkalla
0: hän myös löytää tavallaan näiden voimakkaiden värien ehkä hienostuneemman ja vielä syvemmän kulttuurisen merkityksen.
2: Joo, Intian matka. Oli ihana lukea tästä kirjasta niitä Antin kuvauksia sieltä matkalta. Että Intiasta meillä kävi asiakkaita joskus vieraana, vuokon tuttuja. En tiedä ketä ne oli, mutta tulivat myymälään ja ottivat sieltä mukaansa paljon vaatteita. Ja vuokko oli vieressä ja myhäili. Mm. Joo, mutta Intian matkahan oli muuten, en, en tiennyt tätä heidän pitkää matkaansa. Sehän oli silloin... Ennen kuin vuokko perustettiin, niin se kuulosti aivan huikealta.
1: Joo, se oli tosiaan niin, että Antti Nurmes-Niemi sai, sai tämmöisen tanskalaisen Lunning-palkinnon, joka oli tarkoitettu nimenomaan siihen, että muotoilija matkustaa, kokee maailmaa ja löytää sieltä ehkä jotain uusia säveliä siihen omaan suunnitteluunsa. Ja kun Antti sen Lunning-palkinnon sai, niin heille oli heti päivän selvää, että Otetaan pankista vähän lisää lainaa ja Vuokko lähtee mukaan. Ja se oli jo vuonna 1959, kun Anni sai, äh, Antti sai sen Lunning-palkinnon, mutta sitten lopulta he pääsivät matkaan vasta helmikuussa 1961. Ja niin kuin Vuokko sanoo, niin se oli heidän elämänsä matka. Ja mä tosiaan löysin äh, Taideteollisuusyhdistyksen arkistoista tämmöiset Antin kirjoittamat kirjeet joita ei ole koskaan missään nähty eikä missään julkaistu, ja Vuokkokaan ei muistanut niiden olemassaoloa. Ja ne oli hienosti säilytty sinne arkistoon, ja kun mä näin, niin mulla alkoi kädet tärisemään, ja mä ajattelin, että tämä on parasta Antia, mitä tuohon kirjaan voi saada, koska nimenomaan halusin ne ne, täysin suorana lainauksena laittaa siihen. Olisi ollut vaikea purkaa siitä omaksi tekstiksi, tekstiksi niin hienosti Antti oli sen suunnittelijan silmin, Kokenut, nähnyt ja kirjoittanut sen, sen mitä he siellä, siellä Intiassa saivat kokea. Kirjassasi myös tulee
0: esille uusia ja yksityiskohtaisia tarinoita Vuokon urmes lapsuudesta. Hän syntyi Helsingin työläiskortteleihin Kallioon. Millaiseen perheeseen?
1: No, Vuokon perhe oli varmaan aika tavanomainen 30-luvun. Vuokkohan on 1930 syntynyt, niin varmaan hyvin tavanomainen sen ajan työläisperhe. Isä isä, teki ensin vähän tämmöisiä sekatyömiehen töitä ja sitten sitten hän sai hankittua taksiauton, vuokraauton ja alkoi ajamaan sitä. Äiti oli ollut Hakaniemen elannon myymälässä töissä ja sitten kun perheeseen syntyi kolme lasta, niin hän jäi lasten kanssa kotiin. Ja vuokon ihan varhaisimpina vuosina, niin he muuttivat tosi usein. Et ne ensimmäiset asunnot oli aika pieniä ja kurjeja. Tietysti kun lapsia syntyi lisää, niin tilaa tarvittiin sitten vähän lisää. Ja vuokon perheessä oli tapahtunut hyvin dramaattisiakin asioita. Vuokon isän, isän, per, is, isän suvun puolella varsinkin, niin vuokon isä oli kuollut punaisten vankileirillä sisällissodan aikaan 1918, ja, ja isoäiti jäi sitten seitsemän pienen lapsen kanssa yksin. Ja hän menehtyi myös neljän vuoden kuluttua, ja sitten nämä seitsemän lasta oli täysin orpoja.
0: Ja tosiaan Vuokon, vuokon Urmesniemen äitikin kuoli nuorena, ja tosiaan kerrot, kirjassa, että tämäkin vaikutti koko elämän hänen, hänen suhtautumisensa moneen asiaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja vaikuttaa edelleen. Vuokko oli tosiaan vasta 15-vuotias, kun äiti kuoli struumaleikkauksen jälkeen. Hän, hän vilustui ikkunoita pestessään ja, ja sai keuhkokuumeen ja ihan muutamassa päivässä kuoli. Hän joutui kivellän sairaalaan ja meni muutama päivä ja, ja äiti oli poissa. Ja kun se tapahtui niin hirveän näkkiä niin Vuokko Se sitä, että että se oli tosi vaikea ymmärtää, että äiti oli just ollut ollut kotona ja iloisena leiponut ja ja laittanut ruokaa ja jutellut lasten kanssa. Ja sitähän tämä ei vaan enää ollut. Ja se varmasti vaikutti myös vuokon siihen ajatteluun, että, että kun hän ei siellä koulun penkillä oikein viihtynyt, niin hän ajatteli, että hänen täytyy toteuttaa niitä omia unelmia. Ja hän lähti rohkeasti tekemään sitä.
0: Ja sitten tässä kirjassa myös nostetaan esille nämä varhaiset esteettiset kokemukset. on koti Katajanokalla. Mikä sen merkitys oli luovuuden synnylle?
1: No se oli se kaiken alku ja juuri näin voisi sanoa. että, että Se on musta aika jännä, että Vuokko niin pienenä tyttönä jo havainnoi asioita, että hän huomasi kuinka yksinkertaisesti ja kauniisti on vaimo oli. Oli koristellut sen joulukuusen siellä ja, ja myös sitten kuinka rohkeita, rohkean kuvan Eelis en oli maalannut kylpyommeeseen.
0: Siinä oli, oliko se alaston nainen? Niin taisi olla, joo. Ja, ja tosiaan sitten hän haaveili, Vokko nimi haaveili pienenä punaisista kengistä, joita hän ei saanut tavaratalosta. Ei. Se oli ihan ajatus. Ja sitten hän olisi halunnut
2: mustat luistimet. Hänellä oli bessi. Mm.
0: Joo. Eli synny hänen esteetin. Niinpä, näin voi sanoa. Joo. Kuuntelet kulttuuri ykköstä, jossa tänään keskustelemme vuokko nurmesniemen elämästä ja urasta suomalaisen muodin uudistajana. Millainen suhde hänellä oli marimekkoon ja miksi hän kuitenkin valitsi oman tien suunnittelijana? Vieraina ovat vuokoelämäkerran kirjoittanut Jutta Ylämononen ja Vuokko-Nurmesniemen kummityttö Kati Bori Penttilä, joka on ollut myös 10 vuotta Vuokko-Oyssä töissä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Haluan nostaa esille vielä, täällä on fantastisia tarinoita, millä tavalla Vuokko-Nurmesniemi itse pukeutui. Eli tässä esimerkiksi tulee mieleen yksi tapahtuma. Hän on Helsingin rautatie. Aseman edessä ja tekstilitaiteilija Dora Jung kerrotaan katselleen Vuokko Nurmesniemen Niemeä päästä varpaisiin. Mistä oli kyse? Miten hän oli pukeutunut?
1: No Vuokko tosiaan kun hän opiskeli Ateneumissa taiteen osastolla, niin hän samaan aikaan kuitenkin osallistui leikkuopiston opetukseen kolmen vuoden ajan, jossa hän oppi tämmöisen peruskaavoituksen ja leikkaamisen. Ja hän alkoi valmistaa itselleen vaatteita ja hän alkoi myös pukemaan niitä aika erikoisesti päälleen. Et se ei ollut pelkästään, että, että ne vaatteet varmasti poikki sen ajan, sen ajan yleisestä linjasta, vaan hän muun muassa puki taki väärinpäin päälleen, joka oli hänen mielestään hauska ajatus, mutta siinä vaiheessa, kun tämmöinen suuri mestari Dora Jung seisoo siinä edessä, niin voi ymmärtää, että Nuori opiskelijatyyttö tunsi jotenkin pienuutensa ja ajatteli, että, että ajatteleeko Dora Jung, että hän tekee pilkkaa pukeutumisesta.
0: Tai sitten hän ihaili,
1: niin, Sitä ei voida tietää, mutta Vuokon oma ajatus oli siitä, että, että hän katsoi paheksuen. Mutta, mutta toisaalta ei tiedä, mitä Dooran mielessä on liikkunut. Ja näyttähän se pelkistetymmältä,
2: kun napit on takana. Tässä on varmaan, mun äitikin teki niin. Saattoi olla villapaita niin päin, että napit oli selässä.
0: Mm. Tyylikästä. Niin. <laughs> Erässä tanssiesityksessä ollessaan vuokko silloin nimeltään Eskolien oli pukeutunut mustiin ja lisännyt retiisejä paitansa koristeiksi. Tämä on yllättävää, mistä hän sai ideansa näihin rohkeisiin valintoihin.
1: Sitä on vaikea tietää, mutta tämäkin voi olla ihan, ihan semmoinen juttu, että Vuokko on ollut menossa siihen näytöksiä ja kävely, kävely Hakaniemen torin läpi ajatellut, että, ja täys, musta, niin, että täys musta on liian synkkä, että jotain väriä täytyy, täytyy no. siihen saada, kun hän kuitenkin rakasti niitä värejä. Vuokko värimaailmahan on aina oikeastaan jakautunut kahteen erilaiseen maailmaan. Toinen on tämä hyvin mustavalkoinen graafinen ja sitten toinen on tämä mieletön värien ilotulitus.
0: Kirjassasi siteeraat vuokko Nurmesniemiä myös näin. Minähän olin tyyliltäni sellainen rönsyövän fantasian ihminen. Oiva ennen oivaa. Ja tässä hän viittaa edesmenneeseen lasitaiteilijan oiva toikkaan. Heistä myös tuli sielun ystävät. Näin kirjoitat. Mikä heitä yhdisti?
1: No, se oli varmaan se semmoinen. Että se visuaalinen maailma hallitsi koko heidän maailman kuvaansa. Ja olen ajatellut sen näin, että, että heillä oli semmoista sielujen sympatiaa, luontaista kemiaa ja, ja he olivat todella ystäviä ihan loppuun saakka. Että ihan viimeisinä vuosina he eivät enää tavanneet, mutta joka ikinen kerta, kun mä oon vuokon tavannut, niin hän puhuu hyvin sydämellisesti oivasta.
0: Ja tosiaan juuri tämä ehkä, ehkä barokkimaisuus, mikä on oiva toikassakin tämä, tämä, tämä voimakas ekspressiivisyys, niin tosiaan sekin näkyy mielestäni näissä nimissä. Marimekon vuosiensa aikana Vuokko Nurmesniemi suunnitteli tosiaan lähes satakangasta. Ja niillä oli tosiaan jännittäviä runollisia nimiä. Aisa, kello, kissan viikset, ku pilli, pillipiipari, sipulipitsi ja suden hammas. Tämä runollinen tyylinsä, onko tämä myös otettu marimekkoon? Eli se tavallaan oli tämä juuri uudistava tyyli esitellä muotia ja vaatteita.
1: Kyllä. Siihen saakkahan ää, aika paljon suomalaisessa taideteollisuudessa käytettiin vain numeroita ja tämmöisiä numeroja kirjainyhdistelmiä, muun muassa jos ajatellaan Alva Raallon suunnittelua, hänen valaisimiaan ja huonekalujaan, niin nehän on numeroja kirjainsarjoja, mutta äh, vuokko ja armi, en tiedä onko se ollut niin yhteisen pohdinnan tulos, niin, niin alusta saakka kaikille kankaille Kangaskuoseille ja myös vaatemalleille annettiin nimi, joka sitten jatkuu yhtä hersyvänä Vuokon omassa yrityksessä.
2: Joo, ainoastaan väreillä oli
0: numerot. Vuokko Nurmesniemiä kiinnosti myös naisen muuttuva asema 1950-luvun yhteiskunnassa. Millä tavalla hän halusi uudistaa naisten pukeutumista? Kirjassa sanotaan, että... Hän siirtyi heitolla rokokoosta avaruusaikaan.
1: No tosiaan niin kuin tuossa aiemmin jo lyhyesti viittasin, niin, niin siihen saakka oli hyvin, hyvin tämmöisiä vartalon myötäisiä vaatteita ja oli kureliivejä ja kaikkea muuta. Ja, ja Vuokon ajatusmaailma oli täysin päinvastainen. Niin hän ajatteli, että, että naisten täytyy vapautua tämän tyyppisistä pakkopaidoista siinä vaatetuksessa. Että hänen suunnittelunsa lähti siitä, että vaatteiden täytyy olla mahdollisimman mukavia päällä. Tietysti esteettisesti myös kauniita, mutta Kati osaa varmaan tästä kertoa vielä enemmän, että kuinka se sitten Vuoko aikana jalostui ja meni vielä pidemmälle.
2: No, mulla tulee nyt ensimmäisenä mieleen se maahinen ja keinuva, jotka oli semmoiset leikattu tästä Rintojen yläpuolelta. Ja sitten oli todella leveä helma. Ja toinen oli lyhyt ja toinen oli pitkä. Äh, niissä oli tosi helppo olla. Ja mitenköhän mä nyt sanoisin, kyllä siellä oli tämmöinen muotikin mukana, että meillä oli kyllä mikrosortsejakin silloin aikoinaan vuokossa. Ja sitten oli semmoinen todella mainio ähm, kesäpuku, joka oli Spagetti-olkaimet ja sitten oli se vähän niin kuin Madonnalla. Et mm. Vuokolla oli siis hullutuksia myös ja tosi paljon. Ja sitten jossain vaiheessa, kun oli muotinäytyksiä, jossa oli ensin, ensin oli niin kuin sidotut hihat tänne ylös. Ja sitten kun avattiin, ne, sitten tulikin sellaiset todella isot leveät. Aina kansa kohahti, kun siellä oli. Tai saattoi olla kaksi leninkiä päällekkäin. Ja kun sen toisen otti pois, niin oli ihan erinäköinen. Että kyllä oli hauskoja juttuja Vuokolla ja haalareita.
0: Olikohan radikaali? Mm,
2: millähän tavalla se. Me luulen, että Vuokko vaan nautti siitä. Hän sai tehdä että niin kuin just sellaisia, mitä hullutuksia tulikin mieleen. Että ihana jakku ja sitten tällaisia leveitä hihoja. ja Naisille todella helppoja.
0: Silloin... Maailmalla oli muotia esimerkiksi Twiggy-tyyppiset supermallit, jotka esiintyivät lyhyissä mekoissa. Ja miten sitten tämä muoti 60-luvulla? Näkyykö tämä Vuokko Nurmesniemen tyylissä?
2: No ei kyllä näkynyt psykedelia. Ehkä just näissä keinuvissa se semmoinen
1: rantakangas, joka oli, mutta joo, ei. Mutta Vuokkohan ei. kävi silloin 60-luvulla sitten, kun hän itse sai Lunning-palkinnon vuonna 64, niin he meni Antin kanssa kahdeksi kuukaudeksi Amerikkaan. Ja vuokon yksi ajatus just siinä oli se, että he meni Amerikkaan, koska hän, hän oli kuullut, että rokkistarojen pukeutumisesta Amerikassa siirtyy, siirtyy muotiin aika paljon asioita. Ja sitten hän oli toisaalta kiinnostunut kaikista tämmöisestä mitä alkoi sitten jo tapahtumaan vähän kankaissa, te, 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 ei voi ehkä sanoa teknistä kehitystä, mutta kehitystä kankaissa. Niin hän halusi seurata näitä ihan lähietäisyydeltä kaiken aikaan. Kirjassa
0: kerrotaan myös ensimmäisestä Vokko suunnitteleman vaatteiden esittelevästä Marimekon näytöksestä. Huhtikuussa vuonna 1954 kalastaja ja silloin malleina olivat Jutta Siliakus, Kyllikki, Forsel ja Elina Salo muun muassa. Näytöksen jälkeen kirjoitettiin, että uusi Dior on syntynyt, viitataan ranskalaisen muotisuunnittelijan
1: Christian Dioriin. Mutta tämä ei ilahda. ilahduttanut Vuokko Nurmesniemeä. Miksi? No, vuokkohan nimenomaan ei halunnut olla muotisuunnittelija tai muotitaiteilija. Että hän edelleen on sitä mieltä, että ei ole muotia, on vaan aika. Se on oikein tämmöinen niin vuokon slogan, jota hän viljelee. Ja, ja siinä on ajatuksena nimenomaan tämä, että, että hän ajatteli, että hän haluaa suunnitella ajattomia, ajattomia vaatteita, ajattomia kuosia,
2: materiaaleja. Joo.
1: Ja silloin, kun
2: kokeiltiin sitä akryyliä ja tehtiin siitä muun muassa miesten paitoja ja leninkejä ja sitten tapahtui se öljykatastrofi niin Vuokko käänsi todella nopeasti kelkkansa ja sanoi että hän ei koskaan halua tämmöisiä öljypohjaisia käyttää ja siinä vaiheessa vaihdettiin nämä myöskin muovikassit vaihdettiin paperisiksi ruskeita voimapaperia oli kaikki nämä paperit ja myös kirjekuoret ja kaikki että se luonnonsuojelu
0: oli Vuokolla
2: kyllä edellä aikaansa.
0: Ja tosiaan pitkäkestoista, juuri aikaa kestävää muotoilua. Hän meni naimisiin legenda Antti Nurmesniemen kanssa ja pari lähti häämatkalle Italiaan. Ja Italia oli muutenkin heidän inspiraation lähteenä myöhemmin. Ja tämän matkan innoittamana Vuokko Nurmesniemi suunnitteli pikkolokankaan, kankaan josta tuli ikonisen jokapoikapaidan kangas. Miten tämä paita?
1: Syntyi. No ensinnäkin se kuosi tosiaan, sehän on tuommoisilla niin vapailla siveltimevedoilla tehty ja se oli kuosi, josta Viljo Ratia ei koskaan tykännyt. Hän olisi halunnut niin kuin heti ensi kädessä myydä sen, myydä sen tota saksalaiselle yritykselle ja vuokko tosi Hanakasti vastaan. Hän sanoi, että, että tätä kuosia ette myy, että jos sen myytte, niin kuolema tulee Marimekolle. Ja ehkä se oli niin rajusti sanottu, että Viljoki vanha upseeri säikähti ja niin Pikkolo jäi Marimekolle. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että pitäisi myös suunnitella miehille vaatteita. Ja, ja itse asiassa sitten siitä Pikkolopaidasta. Tuli tämmöinen Unisex-vaate, jota myös Armiraatia itse rupesi aika nopeasti käyttämään. Ja ehkä, ehkä paita sinänsä malliltaan siinä ei ole mitään ihmeellistä. Sehän on hyvin semmoinen niin kuin suoma, su, suomalaisen paidan, perinteisen paidan mallinen, että siinä on se yksi, yksi pääli rintatasku, mutta vuokko löysi siihen hyvin erikoiset napit. Joita edelleen tänä päivänä, eli 65 vuotta sen jälkeen, kun kun joka poikapaita on syntynyt, kun se on suunniteltu, niin käytetään näitä metallisia nappeja siinä. Mikä näissä napeissa on erityistä? No, Vuokko löysi oikeastaan nämä napit, kun hän oli Nuutajärvellä tekemässä lasia Kai Frankin kutsumana. Ja hän kävi paikallisessa kyläkaupassa ja, ja... Tarkan esteetikon silmällä havaitsi, että siellä hyllyssä oli joku joku laatikko, missä oli tämmöisiä kummallisen näköisiä metallisia nappeja. Ja siltä seisomalta vuokko osti sitten koko varaston tyhjäksi ja ensin hän alkoi käyttämään niitä nappeja vaatteissa, joita hän on peli itselleen. Ja sitten hän keksi käyttää niitä myös pikkolopaidassa. Ja ongelma oli vaan se, että... Et oli se erä, mitä hän oli Nuutajärveltä löytänyt niitä nappeja, mutta ei, ei yhtään sen enempää. Ja sitten niitä alettiin metsästämään ympäri Eurooppaa. Ja edelleen on tämä sama design näissä napeissa. Kyllä.
0: Mutta
2: vuokonpukuihin teetettiin sit pienet kangasnapit. Mm. Siellä oli kangasnapit ja sitten tietysti nämä vetoketjut, painonapit ja tarranauha. Se oli uusi keksintö. Tarranauha oli uusi keksintö ja... Mä muistan semmoisen, kun mä oon mennyt siinä lahjaksi saamassani takissa elokuviin. Ja sitten avasin sen takin ja kamala ääni tuli. <tuhuudella> tuli niin kuin, joo. Mutta, mutta, mutta käytännöllinen. Käytännöllinen ja sitten se piti aina välillä putsata, sinne menee. Mutta kyllä kai tarranauhaahan käytetään tänä päivänäkin.
0: Sitten on toinen klassikko, iloinen takki tai kihlatasku joka nähtiin Instagramissa Hillary Clintonin päällä vuonna 2000. Mikä tarina tämän erilaisia
1: taskuja sisältävän mekon takana on? No se oli oikeastaan myös sellainen vaate, jonka vuokko lähti suunnittelemaan vähän omista lähtökohdistaan. Ja, ja sehän on tämmöinen A-linjainen hyvin väliä. mä ehkä kutsuisin sitä kotitakiksi. Mm-hmm. Mulla on itsellä ollut pienenä tyttönä myös semmoinen mun äiti osti itselle ja, itselle ja mulle samanlaiset, samanväriset, iso ja pienen, pienen silloin sitä kutsuttiin iloiseksi takiksi. Ää, alun perin Vuokko antoi sille nimeksi kihlatasku sen takia, että tähän A-linjaiseen lyhytihaseen puuvillakankaasta valmistettuun mekkoon, niin ommeltiin vuokon muista kuoseista tämmöisiä pienen pieniä taskuja, joihin hän ajatteli, romanttisesti, että Antti, jonka kanssa hän oli juuri alkanut seurustelemaan, niin Antti voisi vähän sujautella kirjeitä ja ehkä jotain suklakonvehtejä ja miksei, miksei myös timantteja tai jonkun sormuksenkin. Ja sitten Vuokko sanoi myös, että hänen huumorinsa kukki siihen aikaan niin runsaana, että, että ei ehkä olisi voinut kuvitella, että vielä on parikymppinen tyttö niin. Tai vähän yli parikymppinen tyttö laittaa yhden pienen taskun, tuonne pepun päälle, että jospa siitä sitten vähän joku nipistelisi. Ja, ja tota, Vuoko tosiaan antoi sille alun perin nimeksi kihlatasku, koska se viittasi hänen, hänen omaan elämäntilanteeseensa. Mutta sitten Marimekossa oltiin siitä mieltä, että kihlatasku ei ole kovinkaan myyvä nimi ja varsinkin vanhemmat rouvat ei ehkä, ehkä syty sille. Ja, ö, ja vaatteen, vaatteen nimeksi annettiin sitten Iloinen takki. Ja tätä Iloinen takki nimeä, sehän vaihdettiin juuri äskettäin vasta. Ja ää, mä puhuin Marimekon ihmisten kanssa ja syy, miksi se nyt vaihdettiin, oli se, että Vuokko oli Marimekossakin kertonut tämän tarinan. Ja he oli sitä mieltä, että alkuperäinen nimi täytyy ehdottomasti palauttaa. Hienoa.
0: Vuokko Nurmesniemi löysi jo nuorena. Ranskalaisen parfyymin vään parfymin. Ja hän ihaili kuitenkin espanjalaista muotisuunnittelijaa Cristobal Balenciaga. Miten hänen vaikutuksensa näkyy vuokko Nurmesniemen suunnittelussa tai tyylissä? Mä
2: tarttuisin nyt tuohon tuoksuun, koska vuokko tuoksu aina todella hyvältä. Vuokko tuoksu jotenkin santelille. Ja mä aina mietin, että hän käyttää. Nyt kuulin, <laughs> mikä se on. Joo. Mutta
1: valensiagasta en osaa sanoa, miten se vaikuttaisi. Mä näkisin, että Vuokko ehkä koki jonkunnäköistä hengenheimolaisuutta balensiagan kanssa, että hän edelleen ihailee ja seuraa seuraa muotilehdistä balensiagan näytöksissä olleita vaatteita. Ja mä muistan muutama vuosi sitten, kun hän oli hyvin huolestunut, kun Balenciagalla oli semmoinen, semmoinen joku musta, valkoraidallinen, hyvin marimekko ja vuokkomainen mallistossa, Ja vuokko oli vähän pettynytkin, hän sanoi, että, että joo hän tykkää tasaraidasta, mutta se ei ole Balenciagan tyyliä. Mm.
0: Mielenkiintoista. Helsingin Museo osti kaksi Jackie Kennedyn Vuokko Nurmesniemen suunnittelemaa mekkoa kokoelmiinsa. Ja tässä kokoelmassa on noin 2000 vaatetta ja kangasta. Vuokko Nurmesniemi on lahjoittanut töitä museolle 1960-luvulta saakka ja näiden säilyttämiseen tarvitaan yksi kokonainen huone. Vuokko vaatteita löytyy myös monesta ulkomaisesta museosta. Miten merkittävä hän on maailmalla?
1: No Vuokko on kyllä monessa maassa hyvin tunnettu. Japanilaiset suorastaan palvoo Vuokkoa. Vuokko on joskus kertonut, että kun hän on kävellyt Esplanadilla Helsingissä, ei ole siis ollut liikkeessä, että olisi ollut sen takia helposti tunnistettavissa, mutta kävelykeskustassa jo on tullut japanilaisia, jotka on kumarelle todella syvään ja Osoittaneet sitä suurta suurta ihailuaan. Ja sen lisäksi, niin kyllä mä sanoisin, että Amerikassa ja Ruotsissa esimerkiksi, niin Vuokko on kyllä tunnettu henkilö.
0: Hän on puhunut useasti virheiden sallimisen tärkeydestä ja kokeilemisen merkityksestä. Vuokko Nurmesniemen oma liike Marimekon jälkeen sijaitsi 46 vuotta. Esplanarilla Helsingissä ja ähm, kuitenkin Vuokon uusi oma tyyli, millä tavalla se poikkesi Marimekon mallistosta? No, minusta
2: aika paljon. Eli Marimekon, äh, tämä iso kukka Isolan Maijan kukkanen, joka, jota nyt todella paljon käytetään eri tavalla, niin Vuokolla oli toisenlainen linja. Ja vuokon vaatteet. No, mä ehkä vähän jäävi sanomaan, kun mä olin niin vuokkoistunut siellä. Ja niin vuokon niin lähellä. niin lähellä, niin tota, mä olen käynyt Marimekon myymälöissä vasta nyt sitten Kirsti Pakkasen aikana. Ja minusta on ollut tosi hienoa, kun nyt on annettu arvo niille vuokon kankaille ja tietetty niistä uudestaan. Vaatteita ja essuja ja kaikkia mahdollisia, että
0: Kirsti Paakkanen teki kyllä todella hyvää vuokolle. Itse kun ajattelen vuokkoa brändinä ja, ja muotina, niin tulee mieleen iso lierihattu ja haalari. Onko tämä nyt oikein? Onko nämä ne ikoniset tuotteet? Itselleni tulee aina mieleen nämä, nämä ikiklassikot.
1: No mun mielestä osalta aika ytimeen, mitä kyllä, mitä oot joo. joo, se
0: haalari oli kyllä todella suosittu. Joo,
2: ja Vuokko kyllä käytti itse sitä paljon. Se oli töissä haalarit
1: Ja
0: tätähän edelleen. Tämä on mahdollistus edelleen. Niin on, kyllä. Niin on. Sitä, sitä
1: valmistetaan yksivärisistä ja erivärisistä kankaista ja sitten raidallisena ja, ja taitaa olla pilkullisenakin. Mutta, ja musta tuntuu, että se haalari on yksi niitä Vuokon ikonisia vaatteita, joka on kokenut suuren nousu viime vuosina. Joo. Nuoret Joo. tykkää siitä ja ovat hankkineet sitä paljon.
0: Entäs tämä iso lierihattu,
2: puuvillasta tehty? Jättihattu. Mm. Jättihattu. No se on sellainen näyttävä, jos johonkin tarvitsee. Mutta mä muistan meidän amerikkalaisen äh, jälleen myöjä Michiganista, niin ajoi kolarin, kun hänellä oli hattu päässä, kun hän ajoi autoa. Vähän Niin, niin tyylikyys ennen kaikkea. <laughs>
0: niin. Tässä kirjassa on paljon anekdootteja, tarinoita, kiinnostavia. Esimerkiksi Saara Hildeen, Tamperellainen museon johtaja, perustaja. Kuinka hän valkoisella Mercedes-Benzillään ajaa silloin Eirassa sijainneeseen sijainne- ne- 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 liikkeeseen, vuokon liikkeeseen ja, ja ostaa tyhjäksi mm. koko kaupan. Mm. M- mitä tästä seurasi tästä heidän suhteestaan?
1: No joo, se oli aikamoinen alku. Alkuvuokko oli, oli saanut aiemmin jo tietää vuok-, äh, Saaran miesystävältä, että Saara haluaisi perustaa tehtaan Vuokolle, mutta äh, sekin kuvastaa hirveän hyvin Vuokon luonnetta, että koska hän oli aloittanut oman yrityksen Vuokko Oyyn, niin hän ajatteli, että hän pärjää omillaan ja hän ei voi ottaa siihen, että ei voi enää alkaa, äh, alkaa tekemään yhteistyötä Saaran kanssa. No, sitten Vuokko oli avannut merikadulle ensimmäisen myymällänsä ja Saara tosiaan tuli sinne valkoisella mersullaan ja sanoi, että mä otan noin kaikki. Ja Vuokko meni ensin paniikkiin, koska ne oli myyty jo toisaalle ja niitä siinä vähän niin viimeisteltiin ja ne oli kohta lähdössä asiakkaalle. Ja Saara ei vaan antanut periksi että hän tunnettiin hyvin märätien, toisena naisena myöskin, niin hän sanoi sano Vuokkolle, että hän tulee iltapäivällä kahden maissa hakemaan, että silittäkää ne valmiiksi. No, sitten Vuokko alkoi mielessään miettimään, oli tietysti tyytyväinen, koska se oli iso erä, mitä aloitteleva yritys sai Saaralle myytyä ja, ja alkuperäiselle asiakkaallekin ehdittiin vielä valmistamaan uudet tilalle. Ja siitä alkoi oikeastaan aika tiiviskin yhteistyö Saaran ja Vuokon välillä ja, ja syntyi myös ystävyys, joka kesti ihan Saara Hildeenin kuolemaan asti. Ja tosiaan ymmärsin, että siellä pidettiin myös Vuokko Nurmesniemen muotinäytöksiä siellä Saara Hildenin museossa Tampereella. Kyllä. Joo, muutamakin malli, jonka kanssa mä puhuin, jotka on ollut Vuokon näytöksissä malleina, niin kertoi, että, että se oli todella näin, että Saara Hildenin museossa pidettiin Vuokon näytöksiä. Ja se oli, se oli oikeastaan tosi oivallinen paikka Vuokon pelkistetyille yksinkertaisille vaatteille tommonen, tuommoinen museoympäristö. Vuonna 2000 vuokko
0: Nurmesniemi valittiin vuoden muotitaiteilijaksi ja palkintonäyttelyyn hän oli suunnitellut amerikkalaiselle näyttelijälle Catherine Zeta-Jonesille Persikan sävyisen silkkisen asun. Kuvailisitko tämän puvun filosofiaa?
1: No mun täytyy sanoa, että se on ehkä yksi semmoinen vaate, jota mun on ollut hirveän vaikea ymmärtää. Musta se ei kuulosta vuokolta. Mitä sä oot, Kati, mieltä? Mä en ole
2: nähnyt sitä.
1: En mä, käy, mä oon Ei. nähnyt siis kuvan siitä vaan, mutta, mutta jos semmoinen ajatus, että tekee amerikkalaiselle filmitähdelle persikavärisen puvun. Miltä niin. se kuulostaa? Ehkä hän niin.
0: halusi luoda jotain, jotain uutta ja glamuuripitoista. Niin ja Catherine,
2: siitä Jones on aika tumma.
0: On, Että kyllä on. varmaan
2: se väri sopii, mutta hienompi oli minusta se Ingrid Berimanille siihen syyssonaattiin suunniteltu
1: punainen kyllä. Leninki. Kyllä. Se kuulostaa mun mielestä enemmän vuokalta. Joo.
0: Siinä on tämä punainen, jota hän jo pienenä haaveili punaisesta. kenäistä. <laughs> Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Jutta Ylämonosta ja Kati bori antoisasta keskustelusta. Kiitos paljon. Kiitos. Tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava Kiusataanko orkestreissa. Ohjelmassa ovat mukana säveltäjä Pekko Käppi, tutkija ja työnohjaaja Pauliina Valtasaari ja ja tutkija Helmi Kuusi. Musiikkitoimittaja Pekka Laine kertoo Jim Pembrokesta lopussa. Ja huomisen lähetyksen juontaa suorana musiikkitalosta Janne Palkisto. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vaukkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille. Minä olen Pia-Maria Lehtola.